0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Sexted Podcast, ici ça parle de sexualité, de relations humaines, amicales, amoureuses et sexuelles, mais aussi de rapport au corps. Et moi, c'est votre go, Florine, et j'espère que cet épisode va vous plaire. Pour le septième épisode de Sexted Podcast, j'ai le plaisir d'enregistrer avec Emeric, le créateur du podcast AnecDate. Je suis très contente, comme à chaque fois que je reçois quelqu'un dans le podcast. Bonne écoute!
1: Euh, moi, j'ai lancé l'enregistrement, donc euh, c'est quand tu veux. Moi aussi. Du coup, voilà. Ok, bah, je te laisse. C'est toi là. Pour une fois, c'est pas moi. Ouais. Je laisse.
0: <rire> ça fait pas de bizarre?
1: Ça fait. Attends, je vais juste un de l'eau. Euh, f... Non, ça va, parce que j'ai quand même un peu l'habitude de... qu'on m'invite là, de plus en plus. Mais, euh... Ok. Mais non, au contraire, c'est un exercice et c'est pour ça aussi que je t'ai publicité, parce que moi, ça me permet de dire des trucs que je ne dis pas forcément dans un egg date, tu vois. Mais qui sont tout aussi importantes. Donc c'est cool. Je te
0: laisse te présenter,
1: Emmerich. Du coup, je m'appelle Emmerich. Mon nom de scène, c'est l'écrivain en trois mots L-E-S-R-I-S-V-I-N-S. Et je suis le fondateur et créateur du, je suis un je suis le fondateur du, du podcast AnecDate qui vise à déconstruire les enjeux sociétaux via le prisme de la rencontre. Euh,
0: du coup, de par ton podcast AnecDate, tu analyses les différents rapports à l'autre qui se jouent notamment dans les rapports de la diversité, de genre, de classe, au sein des relations amicales et amoureuses. À quel moment tu t'es rendu compte que ce sont des enjeux majeurs dans la relation
1: Mmh. Bah, je pense que en fait euh, c'est anecdote euh, le fait que je crée un update, ça ça reste quand même la conséquence tu vois d'un d'une personnalité je dirais où euh, j'étais quand même euh, engagé euh, sur certaines choses euh, maintenant quand j'ai fait la le, le virage de, de m'y engager sur tout ce qui est euh, sur le terrain privé, euh, puisque anecdote, c'est ça, tu vois, on parle, de, on parle de privé, on parle du postulat que même nos relations, même le privé est politique. Euh, ça, je pense que c'est quand... quand euh, bah, déjà, il y a un premier truc un peu naturel de plus tu cherches et plus tu, fais, tu lis de la sociologie, plus tu t'y intéresses, plus tu te rends compte qu'il y a une intersectionnalité des luttes. Donc forcément, tu n'y échappes pas si tu t'y intéresses correctement. Et ensuite, euh, c'est quand j'ai commencé à avoir quelques... Quelques trucs qui se jouaient dans mes relations à moi, tu vois, et qui n'étaient pas que du fait des deux personnalités, des deux personnes, en fait. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais, mais c'est à ce moment-là, je dirais. Mais tout s'est déclenché un peu au, quand même, euh, fin de la fac, tu vois.
0: Ok, d'accord. Mais parce que ça devenait, euh... enfin, comment je pourrais dire ça parce qu'il y a des fois, tu ne t'y retrouvais plus ou tu, ça te questionnait beaucoup. et euh, Tu vivais des choses qui ont fait que, justement... Euh...
1: Bah, je pense que moi, au début, quand je rentre à la fac, ça, ça marque quand même la réconciliation avec tout ce qui est euh, rapport culturel. Déjà, tu vois, je commence à aller au musée, à lire. Je ne lisais pas du tout avant, etc. Euh, donc, en fait, ce qui me fait... Il y avait des trucs qui me révoltaient depuis petit, mais... Petit, grosso modo, j'allais euh, la tête baissée dans des manifs euh, pour la Palestine. Tu vois, les choses comme ça, parce que je savais que c'était juste. Euh, et je me renseignais sur ça, sur des aspects très politiques. Mais, euh, mais à la fac, ça commence à être... Euh, tu sais, je rencontre des femmes différemment. Je commence même à dater, chose que je ne faisais pas avant. Euh, donc là, il y a toute la notion du féminisme euh, qui, qui vient aussi. Et après, à la fin de la fac... Je pense que c'est le temps d'avoir digéré la période étudiante où tu as daté, des choses que tu as lues, où là, ça commence encore plus à s'activer euh, euh, de manière frontale parce que tu te rends bien... En fait, je vais te dire honnêtement pour te répondre à ta question, c'est même pas tant. Moi, j'ai subi des choses dans mes relations et du coup, je voulais travailler dessus. C'était plus j'ai capté... Ah, ça fait un peu pic-me de dire ça, mais... Merlis, je... euh, plus j'ai capté, euh, moi, je fais subir des choses, en fait, tu vois. Et, euh, et là, pour moi, ça, ça devenait inconcevable. Donc, je me suis dit, il bah, va falloir commencer à travailler dessus.
0: Ok, donc tu as eu l'intelligence bah, de, de te remettre en question et, et de changer, enfin, de, en tout cas, de faire changer euh,
1: bah, Changer, d'essayer des d'évoluer, du moins. Mais, euh, et intelligence, euh, j'ai toujours beaucoup de mal sur ces trucs-là. Euh, parce que, tu sais, dire que c'est faire preuve d'intelligence, ça sous-entend il y en a qui n'ont pas besoin de le faire ou qui sont, qui sont trop bêtes pour le faire alors qu'il ne s'agit pas d'une question d'intelligence ou de bêtises tu vois. il s'agit normalement de devrait tous le faire il s'agit juste de euh, de se regarder dans une glace à mon avis
0: ouais oui. après c'est pas tout le monde qui, qui arrive à se remettre en question tu vois, qui, qui fait le pari de, de réfléchir sur, euh, sur lui-même c'est pas tout le monde quand même donc ça, ça demande une certaine capacité
1: ouais j'ai toujours du mal avec les, les compliments sur ce truc-là, donc... Euh, mais, mais... Et
0: euh, comment tu fais euh, au quotidien, du coup, pour jongler entre tes valeurs et euh, ton cœur
1: Oula Vaste sujet, hein euh, J'ai tendance à dire « je fais pas », genre je me, coupe, euh, je me coupe un peu des... des... En tout cas, moi, j'ai toujours eu l'envie de l'envie de me responsabiliser vis-à-vis -vis de l'autre, euh, ce qui fait que... Mais comme il y a constamment des choses sur lesquelles tu dois te responsabiliser et prendre du recul, euh... j'ai l'impression que plus la vie avance, moins je fais, tu vois. Euh, plus, plus je me préserve des relations, euh, plus j'ai certaines peurs, Là, tu vois, en ce moment, mon grand truc du moment, c'est comme je... Enfin, mon grand truc du moment, c'est pas une collection printemps té mais comme je travaille sur mon... sur mon futur seul en scène qui va s'appeler Salaud Pauvre, et dans lequel je... c'est une critique du capitalisme, et c'est une histoire euh, d'un un mec qui a fait un transfuge de classe et qui explique sur quoi le capitalisme ronge chaque partie de ta vie, euh... bah, là, en ce moment, ça fait réveiller des trucs euh, Ça met très à vif certains rapports euh, qui sont liés à des enjeux de classe. Et, euh, et du coup, euh, quand je rencontre quelqu'un, je peux me braquer vite au moindre truc, tu vois. Et comme je n'ai pas envie non plus de... Il de... y a des trucs que je revendique, il y a des trucs je sais que parfois, quand tu es trop à vivre sur certains sujets, il faut le temps de les digérer pour ne pas être relou pour l'autre. Voilà, je prends du recul. Ou alors... Euh... Ou alors, je rentre dans des relations où je précise euh, vite que je ne suis pas disponible émotionnellement et, et que voilà, tu vois.
0: Tu fais attention à ce que euh, tes valeurs et ce que tu veux euh, ne soient pas quand même heurtées ou, ou ne heurte pas les autres
1: euh, bah Alors, c'est simple. Sur le plan relationnel, dans ma vie privée, euh, je date pas quelqu'un qui n'a pas mes valeurs. Et sans faire le mec, si on parle de valeurs euh, qui sont liées... Euh, euh, à ma vision politique et moi mes valeurs liées à ma vision politique c'est quand même de l'inclusion et euh, le droit euh, euh, à vivre et à se revendiquer pour tous je considère que quelqu'un qui n'a pas, pas mes valeurs il n'a pas de valeur, pas moi personnellement mais en tout cas euh, s'il si, si n'a pas les valeurs de la mouvance dans laquelle je suis, pour moi il n'a pas de valeur je ne vois pas, pas d'autres valeurs que ça en fait, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait se prétendre avoir des valeurs mais il ne soit pas inclusif tu vois, pour des gens, donc c'est ça la première chose donc ça, oui, j'ai fait archi attention, c'est automatique, ça rentre pas dans mon cercle privé. Et ensuite, euh... si le deuxième truc que je voulais dire, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui sont, dans des... qui sont animés aussi, tu vois, partout, plein de choses et tout, euh, faut, quand même... faut, faut quand même faire attention au concept de pureté militante, tu vois. Par moment, on a tendance à s'échapper des trucs, parce qu'on se dit, il faut toujours être parfait, il faut toujours être parfait, il faut se détendre, tu vois. Nos espaces, la vérité aussi. Alors, je te dis ça, je vais réécouter le podcast, je vais essayer de me l'appliquer à moi-même hein, parce que c'est très dur. Mais la vérité aussi, c'est que euh, le privé est un espace compliqué. Le privé est un espace... Parce que as beau euh, te déconstruire vis-à-vis -vis de l'amour, le théoriser, il a une partie politique, l'amour ça a aussi un, l'amour et le relationnel, d'une manière générale, ça a aussi un côté euh, mystique euh, qui se pose parfois. Et donc, du coup, là où il ne faut pas trop se culpabiliser, selon moi, c'est que parfois, tu te, dans... tu te prends dans des trucs... Euh, ou de base, tu n'aurais pas donné l'heure à cette personne, tu vois. Moi, peut-être que demain, je vais m'éprendre, euh, je vais m'amouracher d'une petite euh, bourgeoise du 16e. Est-ce que je devrais avoir honte de moi Je ne pense pas, non, tu vois. C'est juste à moi de faire le bilan de est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me coûte, est-ce que ça ne me coûte pas Donc, euh, c'est le truc que je dirais.
0: Ok. On va parler un peu du couple. Pour toi, euh, qu'est-ce que le couple euh, Quelle est ta définition du couple
1: bah c'est intér intéressant, c'est une question qui, enfin, je la trouve grave pertinente, euh, d'autant plus primo, parce que moi, ça a évolué, tu vois, avant, euh, moi, j'ai une existence euh, lambda, j'étais un, un, un garçon en misogyne cliché, donc pour moi, le couple, c'était ta meuf, euh, et qui dit ça, qui dit, même si c'est pas de manière consciente, mais de ma manière inconsciente, qui dit ta meuf, dit meuf sur laquelle tu mets le plus de, plus de respect, tu vois, ce qui est, je pense, l'un des grands angles morts, tu vois, lié aux masculinités, au patriarcat, c'est que euh, on décorelle trop la vision du couple hétéronormé des problématiques au patriarcat même si euh, l'un euh, alimente l'autre mais bref passons euh, donc du coup ça déjà ça a changé et aujourd'hui euh, c'est toujours pareil il y a la réponse que tu me demandes sur le moi personnel et mon moi politique même si ça fait qu'une seule personne mais la réponse que je donne politiquement c'est que euh, un couple, c'est la forme de deux personnes ou plus, tu vois, euh, qui, qui, qui ont construit une notice commune qui leur correspond et qui ont envie de s'épanouir là-dedans. Je mets juste mon petit astérisque que, que je mets souvent, mais euh, dans un couple hétéro, le seul, euh, la seule forme à laquelle je ne crois pas moi, c'est le polyamour. Mais ça, j'ai déjà expliqué euh, pourquoi dans un de mes podcasts. Et ce n'est pas une attaque envers ces gens-là, c'est que pour moi, politiquement, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième, pour moi, personnellement, Emric, euh, bah ça a rentré dans les détails trop de ma vie perso, mais euh, en tout cas, le truc qui peut être intéressant à dire, c'est que tu vois, depuis deux ans, j'envisage la notion de couple libre, là où avant, pour moi, personnellement, je ne l'envisageais pas du tout. Et, euh, et, donc, mais, et du coup, d'envisager ça, ça m'a quand même fait évoluer et prendre conscience qu'en fait, le couple c'était pas quelque chose qui devait correspondre à la société, mais quelque chose qui devait te correspondre. Et j'y tiens vraiment, c'est cette notion pour moi de construire une notice, une notice commune, en dehors de toute règle et toute injonction et, et qui te permet de t'épanouir.
0: Et euh, quelle place tu, tu laisses euh, au couple dans ta vie Est-ce que c'est important pour toi Est-ce que c'est secondaire Est-ce que...
1: Je euh... yes. <rire> euh, dirais en fait il y a quelle place je lui laisse et quelle place je veux lui laisser ce qui sont deux choses différentes euh, quelle place je lui laisse c'est pas quelque chose que je recherche déjà moi je trouve ça antinomique avec le principe même de de, 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 de relationner intimement tu vois je recherche aucune relation c'est des choses qui se présentent et on se conjugue ou non euh, mais donc du coup du fait que je le recherche pas forcément s'il arrive je lui laisse place tu vois je serai pas complaisant j'essaierai de pas l'être après quelle place j'arrive à lui laisser euh, là au cours de la dernière année c'est un peu compliqué parce que je t'ai dit je traverse plein de trucs et que ça et que vient challenger plein 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 de choses et, euh, et en fait euh, je le répète souvent ça mais euh, l'amour on le façonne à mesure qu'il nous façonne donc, tu t'enlèveras tu, tu jamais le, le côté euh, inhérent à l'amour de la notion de risque. Et tu as beau, toi, te façonner pour être prêt à l'amour, euh, tu vas le vérifier que le jour où tu l'expérimentes, le, tu, tu vois. Et, euh, et je pense que dans mon cas, quand tu intellectualises beaucoup de choses, paradoxalement, plus tu crois être prêt, plus ça fait grossir, et tes attentes et la pression, et euh, ce n'est pas que ça t'inhibe. Parce que je le répète, je suis foncièrement quelqu'un qui se jette à l'aventure quand, quand l'aventure se présente. Mais, euh, mais je pense que je me connais mieux qu'avant, donc ça veut dire que je connais mieux mes red flags. Et, et, euh, et pour moi, par contre, ça a toujours été une notion importante. J'ai toujours dit que j'ai connu des romances, mais par contre, j'étais que deux fois en couple, euh, dont celle qui a vraiment compté, c'est la dernière fois. Tu vois. Et enfin, euh, sans disrespect, euh, la première fois. Mais, euh, mais du coup, j'y accorde quand même une, une, une valeur particulière. Je sais que ça va être une étape, tu vois, la prochaine fois que je serai en couple. Mais voilà, il y a cette espèce d'ambivalence où euh, tu veux y être prêt, mais en même temps, il y a beaucoup de pression aussi qui vont avec. Mm
0: -hmm. Puis on se découvre aussi, euh, parce qu'il y a oh. l'image qu'on s'en fait, ce qu'on veut, et, euh, et au moment où on y est aussi, ben, c'est pas comme on avait euh, envie, quoi, ou comme on avait prédit. De fou. Et, euh coup, C'est pas facile.
1: Bah, euh, typiquement, tu vois, pour reprendre l'exemple que je t'ai dit tout à l'heure, euh, peut-être demain je me mets avec une petite euh, bourgeoise du 16e et. et alors, j'espère pas me découvrir des, des côtés de droite capitaliste, tu vois. Mais euh, mais ce que je veux dire par là, c'est peut-être que je vais découvrir en moi. Euh, je sais pas, plus de. Plein de choses, en fait, des choses qui sont pas, comme on a dit, qui sont. Euh, parce que ça tomber dans le cliché, je sais qu'en plus moi j'ai un propos politique qui est radical, euh, mais je me doute bien que dans les petites bourgeoises euh, euh, capitalistes, il y, 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 y a plein de filles qui sont des, sur le plan personnel de la douceur et des attentions et qui sont peut-être des filles super, tu vois, euh, et ça, il ne faut pas nier que ça, ça m'apportera peut-être, donc, euh, donc voilà.
0: Et à contrario, euh, que représente le célibat de ton point de vue et comment tu le vis quand il se présente à toi
1: bah, Je pense que déjà, le célibat, il ne se présente pas tant à toi par définition. À ah, quoi que c'est intéressant, c'est challengeant comme question Parce que tu vois, j'allais dire, par définition, si tu n'es pas en couple, tu es célibataire. Mais euh, en effet, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse sauter le... que ce soit l'étiquette qu'on porte en premier. tu vois. Et, euh, et notamment, parce qu'en vrai de vrai, et j'ai eu la conversation, c'est hyper intéressant, parce que j'ai eu la conversation le week-end dernier, euh, je pense que l'hétéronormativité pousse à ces deux étiquettes, célibataire ou en couple. Alors que je crois profondément qu'il y a certaines relations qui ne sont pas de ça, qui sont ni un couple, ni t'es célibataires, qui sont de l'amour. Mais par contre, je pense que du coup, quand tu touches à ce type de relation, c'est pas de l'hétérosexualité. Alors, je sais que ça va peut-être troubler les gens, parce qu'ils vont me dire, « Ouais, mais dans ce cas-là, tu te considères pas hétérosexuel et ça remet en cause des questions de genre et tout. » C'est une problématique que pas du tout fini d'explorer, OK Ce que je dis juste, c'est que pour moi, c'est l'hétérosexualité qui pousse à ces deux cases-là, tu vois, en couple et célibataire. Et euh, mais du coup, je vais quand même répondre avec les... Euh ça reste, tu vois, un marque-drapeau pour la plupart des gens dans la société. Donc, je vais y répondre en le prenant, ce drapeau-là. Et, euh... et du coup, quand je suis célibataire, euh... moi, c'est quelque chose que je vis assez bien, tu vois. Je pense que je suis privilégié sur ça, déjà, du fait d'être un homme, au moins, moins la pression sur ça. Euh... Ensuite, vis-à-vis -vis du fait que moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire et je... Je, me... je kiffe de fou le temps que je passe avec moi-même, tu vois et, euh, et surtout comme je te l'ai dit euh, c'est pour moi du temps que je dois mettre à bon escient et que j'essaye de mettre à bon escient pour être digne de la personne avec qui je vais relationner peu importe que quelque chose soit d'une nuit, d'une vie d'un mois, une semaine, peu importe tu vois. Donc, euh, donc non c'est un truc qui, qui, euh, que, que je vis assez bien et que je trouve euh, plus qu'intéressant euh, que je trouve euh, primordial pour, euh, pour mieux se comporter envers l'autre
0: oui, apprendre à, à se connaître, à passer du temps avec soi-même pour être bien avec, euh, avec l'autre aussi. Ouais. Exactement. Ouais. d'accord. Exactement. Alors là, on va passer plus sur les, euh, les questions qui concernent la puberté, l'adolescence, le rapport au corps. OK. Donc, si jamais tu es gêné ou quoi sur le moment, tu me le dis. Hein, pas de souci. Euh, du coup, comment s'est passée ta puberté
1: mmh. ben, Je dirais... En vrai, je vais ni faire le et Tu vois, souvent, je passe par mes chemins pour répondre aux questions, mais c'est parce que ça engage tellement de choses. Euh... On a tendance, déjà dans cette société, je ne vais pas dire plus, mais en tout cas, je vais parler de ce que je connais. Quand tu es un homme, à te dire que quand on te pose des questions de est-ce que ça va bien, est-ce que ça s'est bien passé, faut pas répondre non, tu vois. Parce que ça ferait skin, parce que, parce, que, parce, que, parce que voilà, il faut être solide et tout. Et euh, je ne prône pas non plus le fait de faire le caliméro, tu vois, dans la vie. Euh, mes parents, je pense qu'il faut savoir reconnaître des choses. Et moi, ça fait deux ans que je suis en thérapie. Et, euh, et c'est à travers cette thérapie que j'ai appris à connaître que mon enfance-lâche-adolescence, tu n'étais pas forcément archi bien passé, tu vois. Et euh, une fois déjà que tu reconnais ça, tu reconnais aussi maintenant des problématiques que tu vis en, en tant qu'adulte. Sur, donc, euh, qui dit puberté dit aujourd'hui rapport au corps, euh, toutes ces choses-là, tu vois. Et, euh, et ouais, donc je dirais, euh, franchement, ça n'a pas... pas été plus simple. Je vais quand même, pour, euh, pour relativiser, tu vois, il y a des personnes, c'est pire que moi, ils vivent des trucs, genre, au niveau de l'acné, au niveau du physique qui est visible par les gens, c'est très compliqué, il y a des moqueries et tout. Euh, moi j'ai pas eu tu vois tant d'acné que ça je pense à ça j'ai pas mais il y a quand même ce truc de garçon où euh, tu dois vite correspondre à certaines choses quand tu es petit et tout et moi c'était pas c'était pas forcément le cas et donc non j'ai jamais j'ai jamais trop été à l'aise tu vois avec mon corps et vraiment je lis la puberté avec ce truc avec le corps quand j'étais jeune et, euh, et du coup il a fallu euh, fake it until you, you make it comme dirait Rihanna tu vois mais euh, en tout cas moi moi c'est ce par quoi je, je pas, ce par quoi, pardon je suis passé mais je pense que c'est aussi lié à, à la masculinité c'est parce que tu pouvais il y avait en tout cas moi dans mon milieu populaire il y avait pas d'espace pour euh, pour être faible tu vois et pour dire euh, je me trouve moche ou je me trouve ci » ou je me trouve ça euh, donc ça a été un terrain, euh, ça a été un long chemin. Et, euh, et ma foi, euh, je pense que pendant ce chemin-là, euh, je me suis égaré à choper quelques stéréotypes au niveau de la pensée, euh, sur moi-même, des injonctions, tout ça.
0: Du coup, as... comment tu as vécu les changements de ton corps Mal, mais il y a des trucs qui t'ont marqué, genre... Euh... Tu
1: mais c'était très paradoxal, parce que et ça, je pense que je dois aussi à l'éducation de ma mère. Je te dis, euh, je jamais eu de complexe physique, paradoxalement. Je sais ça peut paraître très paradoxal avec ce que je viens de dire, mais vraiment, j'ai n'ai jamais, euh, jamais bloqué sur un truc, au point d'être dans le mal-être, tu vois. Euh, mon nez, euh, même ma taille, euh, parce que je ne suis pas le plus long des garçons euh, du monde, tu vois. Euh, mais je n'étais pas le plus minuscule non plus. Mais euh, il mais y avait des garçons plus grands quand même. Euh, sur ça et tout, je n'ai pas bloqué... Franchement, je, enfin, je, je te dis honnêtement, je pense qu'en vrai, le vrai blocage que tu fais à ce moment-là, en tout cas moi dans mon cas et que beaucoup de garçons doivent faire, c'est vraiment quand tu arrives à la puberté, tu découvres du coup un peu ce que c'est la sexualité. Et euh, moi, je bloquais surtout vis-à-vis -vis de, de problématiques sexuelles, tu vois, vis-à-vis -vis vis -vis de problématiques vis-à-vis -vis du sexe, etc. Donc, euh, donc euh, ça a été ça, tu vois.
0: Ok. Et euh, tu as eu des conversations avec tes parents non. Et comment ça s'est déroulé
1: Ça met de la vie. Non, je non, viens pas d'un... Je viens pas d'un foyer où on parle beaucoup déjà. Mais alors sur ces terrains-là, ma gueule, jamais.
0: Ok. Et euh, actuellement, comment tu te sens euh, dans ton corps
1: bah, Franchement, euh, je ne vais pas dire... Euh, genre tout est réglé, tu vois, euh, comme ça ou quoi, mais euh, mieux Franchement, mieux de, depuis. Alors, c'est toujours pareil. Après, quand je suis rentré à la fac, surtout, je te dis, surtout ce qui est apparence. Euh, apparence qui se voit et qui se dégage, eh j'ai été dans la continuité, donc je n'ai pas, pas eu de complexe. Et, et au contraire, je me sentais de mieux en mieux, tu vois, quand je me regardais dans le miroir, etc. Euh, et après, pour ce qui est parti de l'intime, euh, là, depuis la. Dernière année et demie, depuis deux ans, tu vois, je me sens de mieux en mieux parce que certaines découvertes, parce que certaines conversations aussi. Mais en fait, ça allait avec ça, ça allait avec le fait de euh, me déconstruire vis-à-vis -vis de certaines choses, m'a permis d'instaurer certains dialogues avec des femmes et des femmes m'ont dit certaines choses qui m'ont mis à valeur en fait. Et je pense que c'est sur ça qu'on devrait s'interroger parce que souvent, les garçons, on se dit euh, « Ouais, putain, peut-être qu'on n'est on est pas assez rassurés et tout. » Et il y a peut-être un discours entre les femmes que les femmes, vous devez avoir sur le fait de comment on valorise les garçons. Moi, ça, je ne m'en mêle pas parce que je ne suis pas une femme. Ce n'est pas à moi de le dire, tu vois. Je dis de, mon de, de, de mon point de vue de garçon, ce que je dirais aux autres mecs, je dis euh, « Oui, c'est vrai, je ne le nie pas, tu vois. Peut-être qu'elles ont un dialogue à avoir. Mais venez avant de s'en mêler. » on se dit entre nous que proposer d'autres dialogues aux femmes vont peut-être leur permettre de, elles aussi, mieux nous dire certaines choses qu'elles n'osent pas, pas nous dire d'habitude. Et moi, ça a, été, ça a été ça dans mon cas, tu vois. Et euh, ce qui m'a fait beaucoup de bien, du coup.
0: Ok. Euh, je voudrais revenir sur ce que tu as dit juste avant. Euh, tu parlais de, du fait que tu n'es pas eu de complexe. Et je voulais savoir si c'était parce que, justement, le corps des hommes, souvent... Et pas, euh, on ne leur demande pas euh, de performer, enfin, en tout cas euh, physiquement. Enfin, peut-être qu'on leur demande, mais, mais c'est peut-être moins, euh, moins... Comment je pourrais dire ça
1: On ne de, nous demande pas de performer sur le même terrain, en fait, pour moi. Euh, pour Tu as, as fini ta question Oui, okay.
0: mais vas-y, je te laisse, parce que ça va me permettre... Okay. De te...
1: mais, euh, en gros, euh, moi, ce que j'allais dire, euh, pardon de t'avoir coupé, c'est... Euh, euh... Déjà, je suis un homme blanc. Donc, il y a moins de problématiques. Tu vois. Parce que je suis, pour cette société plan je suis la norme. Donc, forcément, pas, moi, j'ai pas de mal à regarder un film, trouver un mec qui me ressemble, m'identifier, me dire, ça va être lui mon modèle, c'est à soi que je vais ressembler et tout, primo. Deuxièmement, comme j'ai dit, je pense qu'on nous demande de performer, mais pas au niveau sociétal, mais au niveau personnel, entre nous, entre soi-même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de garçons qui vont commencer à aller à la salle de sport, etc., et tout. Et, euh... et donc, oui, je vois très bien la différence. Une femme, on va lui demander de performer. Il faut toujours qu'elle soit belle, qu'elle soit maquillée, qu'elle soit présentable, qu'elle soit sexy, mais qu'elle soit pas trop sexy à la fois. Et nanani, et nanana, tu vois. Et tout ça, c'est nous qui te demandons, en plus. Euh... Donc, c'est pas du tout les mêmes performances qu'on nous demande. C est, c est... Je pense que ça relève plus de l'intime. Et, euh... et du coup, par contre, c'est lié à ma réponse, tu vois. Donc, de ce fait-là, j'ai pas eu trop de complexe dans la société, moi, mes questions, elles ont été dans l'intime. Et du coup, mes questions se sont réglées dans l'intime aussi.
0: Ok. Euh, C'est vrai que tu soulignais aussi le fait par rapport à l'intime et, euh, et par rapport au, au, aux discussions qu'ont les femmes entre elles. Euh, alors, est-ce qu'on a... Bah, ça dépend, je pense, euh, les femmes. Hein, ce pas, pas généralisé, mais euh, moi, je suis en train de réfléchir et je me dis, est-ce que j'ai déjà eu vraiment une conversation euh, euh, concrète sur ce que... Euh, euh, J'aimais faire avec un homme ce qu'un homme aime faire etc tu vois je, je, je suis en train de réfléchir et je crois pas vraiment
1: tu parles sur le plan Donc, sexuel ouais ok
0: bah, re... oui oui sexuel ou même relationnel euh, sans sans mêler l'intime tu vois euh, mais parce que on, on nous a depuis l'adolescence la puberté euh, dit que c'était comme ça comme ça comme ça et du coup on n'a pas eu le temps de se questionner et on a déjà euh, on a déjà fait ce que ce qu'on nous demandait de faire tu vois et c'est plus tard euh, en lisant, euh, en regardant les documentaires, en se documentant, etc., que, que moi, personnellement, j'ai compris certaines choses. Et, euh, mais c'est vrai que je pense qu'on ne on se, on se questionne pas, on ne s'éduque pas euh, entre, entre femmes ou entre hommes. Tu vois
1: bah, euh, je... que... Ce qui nourrit ton propos, c'est que tu vois la grande différence, c'est que sur les dernières années, et c'est archi cool et tant mieux, il y a eu plein de, de contes, de créatrices de contenu, euh, femmes, tu vois, qui ont commencé à faire du contenu sur ça sur notre corps, sur ce qu'on veut et tout. Et quand tu regardes, en fait, pour les hommes, il n'y en a pas tant que ça. Et alors, euh, je ne dis pas ça pour mettre en concours et pour nourrir euh, les espèces de farfelus qui pensent qu'on est mal lotis, du coup, etc. Je dis que déjà, euh, si des femmes l'ont fait d'elles-mêmes, entre elles et pour elles, euh, faisons les hommes, entre nous et pour nous, les choses aussi. Et que... Et qu'en en fait... Il n'y aura pas, j'y reviens, il n'y aura pas de progrès dans nos relations, et là on parle d'hétérosexualité encore une fois, mais il n'y aura pas, et je pense que c'est, sans parler à leur nom parce que je ne le suis pas, mais pour avoir échangé avec des amis, je pense qu'il y a des problématiques similaires dans l'homosexualité envers les mecs, parce qu'il y a aussi des injonctions à la masculinité, ces choses-là ne changeront pas tant qu'on ne travaillera pas et qu'on ne discutera pas entre nous, tu vois.
0: Euh, tu te sens à l'aise pour parler de la première fois, de ta première rencontre avec la sexualité partagée
1: Euh... Ben, ouais, sans rentrer dans les détails, je dirais que ça a été... Euh, ça a été une étape qui arrivait avec beaucoup de pression parce que je pensais être en retard. Mais en fait, la réalité, c'est que la plupart... Il y a beaucoup de mecs qui mentent, tu vois, de ce fait-là, de ce truc où on dit c'est celui qui l'aura fait le plus tôt, et non Ce qui est une... Une inertie totale parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'horloge à respecter si ce n'est son timing à soi. Euh, et parfois, je vais même te dire, ça se trouve, tu le fais du coup, tu crois que c'est ton timing, mais en enfin, fait non, c'est timing que la pression des gens t'ont mis et tu te jettes dedans et peut-être t'aurais pu attendre. Moi, je me souviens que j'étais un petit, ce qu'on appelait un petit fragile plein d'amour, tu vois, quand j'étais petit. Donc moi, dans ma tête, je m'étais dit, ah, je vais la faire avec ma première meuf, et, nanani, et, nanana, et tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et du coup, euh, pour parler de ma première rencontre, je trouve que c'était très bien dit, comment tu l'as dit, ma première rencontre avec la sexualité partagée, euh, je dirais que... En tout cas, avec du recul, je me rends compte que c'est là où prend source beaucoup de choses pour la suite. Donc, je ne suis pas en train de dire aux gens le fameux discours et qui, en plus, vit souvent des femmes en mode, euh, on cristallise ça et on leur met plus de pression et tout sur la tête, je parle pour tout le monde, je, t es, t es, et tu as le droit d'avoir aucune pression, tu as le droit de te jeter comme ça dessus, as droit, en fait, tu as le droit d'aborder ta première fois, partager comme tu le souhaites, mais par contre, ne pas s'oublier dedans, parce que, parce que je pense vraiment que, ça peut, que cette rampe de lancement, elle te lance quand même dans une direction que tu peux plus ou moins vite rectifier ensuite, mais être lance quand même dans une direction. Donc être vigilant et aware à ce niveau-là.
0: Ok. Quelle a été l'évolution de ta sexualité au fil des années, après
1: Eh bah... ben... Il y a eu un truc de... Il y a eu un truc qui, qui corrélait avec euh, ce que je t'ai dit tout à l'heure, le rapport au corps qui était en plein de construction et qui n'était pas, pas forcément hyper facile. Et donc, du coup, euh, je me suis plus construit vis-à-vis -vis de ce que je donnais à l'autre, tu vois. Alors, ça m'a apporté des points bénéfiques parce que... Et comme ça allait aussi à côté avec une déconstruction, comme j'ai dit, personnelle, même si j'aime pas le terme déconstruction, ça m'a permis d'être plus à l'écoute pour des femmes. Et donc, parfois, du coup, euh, tu vois que... Même elle était surprise euh, parce que ça détonnait avec euh, une sexualité masculine un peu plus cliché, je vais dire. Et attention, hein, je suis pas en train de dire de me vendre comme un bon coup quoi que ce soit. Déjà, ça n'existe pas ce terme-là. Mais, euh, mais ce que je veux dire juste par là, c'est que euh, ça m'a permis d'être à l'écoute, de me construire dans ce que l'autre, tu vois, souhaitait. Mais c'est comme tout. Toutes les bonnes choses peuvent avoir parfois un revers de la médaille et un angle mort un peu pernicieux. Et moi, cet angle mort-là, pour moi, il a été de ne pas m'écouter moi. Chose que je rattrape là euh, sur les. J'essaye de rattraper sur les dernières années.
0: Et quelle est ta vision de la sexualité maintenant
1: Ma... Je vais plutôt dire la vision que je vise c'est que putain j'aimerais me rentrer dans le crâne ce que j'essaie de faire tous les jours mais que douceur n'est pas forcément liée avec intimité genre tu peux tu peux tu vois normaliser le fait d'avoir ce que les gens appellent des hook-ups, un truc hyper hyper même un soir et c'est pas pour autant que t'as pas le droit d'être doux tu vois
0: ah oui bah oui
1: donc, euh, mais, mais ça dans la masculinité c'est très dur tu vois de, 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 de se construire et de se dire ça donc, euh, donc j'essaye de, de me dire que ma vision de la sexualité c'est c'est euh... franchement j'allais dire ouais franchement en tout temps et en tout lieu un moment de douceur parce que pour moi même si tu baisses bestialement euh, la douceur que tu vas trouver là-dedans c'est euh, le fait d'être euh, Attentionné envers l'autre et aussi envers toi, tu vois, d'accueillir que c'est ça que tu veux, d'être en accord avec c'est ça que tu veux à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, je dirais ça sans faire de grands mots.
0: Ok, ok. Et moi, pour rebondir là-dessus, j'ai remarqué en étant sur le, les applis que souvent il euh, y a des gens qui, qui quand, on, quand on demande qu'est-ce que tu recherches, etc., euh, plein de gens disent bah, je recherche pas de sérieux. Et euh, donc du coup, euh, via cette phrase-là, il, il parle de la sexualité. Et, et j'ai fait le constat en me disant, mais comment ils ne peuvent pas trouver... Enfin, moi, je trouve en tout cas que c'est un domaine assez sérieux. Parce qu'on ben, vient tous euh, de ça. Et que... Enfin, euh, voilà, je pense que... Enfin, peut-être que je, je le rends sacré ou je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un domaine hyper important dans la, vie, euh, dans la vie de tous. En tout cas, tout, toutes les personnes euh, sexuées. Et... Euh, et du coup, j'essaie de leur faire comprendre que en fait, même si tu cherches pas de sérieux, le sexe, c'est quelque chose quand même de sérieux. Parce que voilà, ça mêle l'intime, ça mêle des choses euh, euh, profondes. Enfin voilà, euh, c'est pas rien, je trouve, tu vois.
1: Bah, y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo pour dire arrêter avec le terme relation sérieuse, ça n'existe pas, tu vois. Il faut, faut parler de, de... Parce que tout est sérieux, c'est ça que je disais dans l'intro, tu vois. Et qu'à la rigueur, euh, parler peut-être plus... J'ai pas le mot euh, solution magique, mais peut-être déjà euh, relation stable. Et encore que... Enfin bref. Retenons que relation sérieuse, ça n'existe pas pour moi. Que tout est sérieux, ça je suis en accord total avec toi. Et que... Et qu'en fait, quand on aura pris conscience que la sexualité est sérieuse, ça nous permettra d'être d'autant plus libre et volatile dedans, tu vois.
0: Ben oui. Que je, même quand, quand tu dis, comme tu dis, quand on se rendra compte que c'est sérieux, on pourra peut-être en parler un peu plus sérieusement. Parce qu'il y, y a des gens, ils sont pas capables d'avoir une conversation euh, posée, tu vois avec des mots simples euh, qui mêlent la, la fin, qui parlent de sexualité. De ouf. Euh, et parce que ben, ça a été longtemps tabou, et que peut-être qu'il y a des gens, ils ne sont, ils sont pas à l'aise, ils ont peur d'être jugés, euh, ils ont peur aussi de sortir d'une zone de confort. Euh, parce que, voilà, ça demande, ça demande des efforts de tester, tu vois. Il y a des gens qui sont pas... Euh, je pense
1: que c'est à tout dit. C'est sur cette peur aussi de beaucoup se faire juger, tu vois.
0: Mm. En
1: tout cas, moi, je sais que je l'ai eu, ça, dans le fait de... Et ce qui est paradoxal, parce que j'ai jamais eu aucun mal à écouter les envies de l'autre, tu vois, sans être choqué. Au pire, si on ne me convenait pas, je disais, ouais, ça ne me convient pas. Mais waouh, alors que dès que moi, je devais exprimer des trucs, dans ma tête, euh, c'était... Euh... J'avais peur qu'on se dise, ah oui, des est ci, les ça, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, je pense que c'est lié à ça.
0: Mmh. Et euh, quelles sont les découvertes que tu as faites et qui ont totalement changé ton rapport à l'intime et au plaisir
1: les, Du coup, les découvertes physiques
0: Euh, ouais. Enfin, si tu veux en parler un hein, si trop... Euh...
1: Non, 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 je... Mmh. Quelles sont les découvertes Bah, pff, si je dois remonter loin dans ma sexualité, euh, parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant, euh, mais la tête de ma mère que je me souviendrai toujours euh, de la fois où j'ai pris plaisir à lécher. Genre Déjà, ça, ça a changé ma sexualité, tu vois genre je, je me souviendrai toujours de ce bascule-là, là, tu vois, où c'est devenu un truc naturel pour moi. Euh, okay. Ça, je m'en souviendrai toujours. Et euh, franchement, ça a pas mal changé à impacter ma sexualité. Mais tu vois, encore une fois, c'est envers l'autre. Et, euh... et et après, quand j'ai compris que, que l'écoute, ça faisait partie du sexe aussi, tu vois. Que sans écoute, il n'y a pas de, de... Ouais, je pense que le plus gros changement, c'est ça, en fait. Il y a ce qui a changé la manière cliché d'aborder le sexe, de croire que tu kiffes le sexe. Ah, Aujourd'hui, c'est le fait de capter que c'est l'écoute. C'est ça, tu vois. Mais l'écoute, ce n'est pas que pour l'autre, c'est pour soi aussi. Donc voilà.
0: C'est soi-même et, euh, et écouter les, les autres. De ouf. Et quelle est la place que prend euh, le sexe dans ta vie de célibataire ou en couple
1: ah, C'est archi marrant parce que ça ne prend pas du tout la même place quand je suis célibataire ou en couple. Euh, paradoxalement, quand je suis en couple... Euh, je... Alors déjà, de base, moi, je ne suis pas quelqu'un... Euh... J'ai fait un, un podcast avec Mélanie Jacobin euh, dans lequel elle disait euh, très intelligemment et, et je me suis grave retrouvé dedans en mode je pourrais euh, me passer longtemps de sexe mais pas d'énergie sexuelle. Tu vois et dans cette nuance-là, je m'y retrouve grave. C'est-à-dire que moi, je pourrais me passer de, de sexe très facilement, mais d'énergie sexuelle et, et la séduction qui va avec et sentir ça, pas du tout, tu vois. Et d'ailleurs, je, je pense que nos énergies sexuelles ne nous quittent jamais.
0: Et quand tu parles d'énergie sexuelle, tu as, as un exemple à donner
1: Ben... Enfin, je sais pas... Tu sais, parfois, tu croises un... Je sais pas, ça va être un collègue, un caissier, une caissière, peu importe. Et euh, l'échange, il est très, très bref, mais tu sens un truc qui flotte dans l'air, tu vois. Euh, moi, okay. je ne pourrais jamais me passer de, de ça et, et le fait de cultiver de jouer avec ça, tu vois. j'ai pas besoin pour, forcément que ça aille au bout, mais, mais ça, ça compte énormément pour moi. Euh, donc déjà, ce qui fait que je ne suis pas... Donc voilà. Quand je suis en couple, et du coup, je vais plutôt mettre le mot quand je suis amoureux, j'ai ce truc qui se déclenche en plus de... J'ai tellement envie... Alors, ça veut faire très euh, candide, mais, mais c'est le cas. Genre, j'ai tellement envie de passer du temps avec la personne. Et ce qui compte, c'est tu vois de la connaître par cœur et tout, que vraiment... Euh, alors, tu vas me dire, le, le sexe, c'est une manière de connaître la personne, mais il mais y, y a une espèce de distance qui s'installe, qui est aussi peut-être une distance de certains trucs que j'ai peur. Hein, parce que dans, quand tu es amoureux, quand tu es engagé... Euh, émotionnellement, ça veut dire plus d'accès à toi et peut-être que c'est parce que j'y suis pas encore prêt et ensuite euh, en... il y a aussi euh, je pense que ce qui peut être intéressant de dire c'est que pendant toute une époque de ma vie euh, moi je ne ressentais pas la tristesse, à la place de la tristesse je ressentais de la colère et quand j'étais en colère il fallait que je baise et du coup pendant une période de ma vie le sexe ça, 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 ça a représenté ça comme, euh, comme, comme place dans ma vie donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est assez mouvant, qui a évolué. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, je dirais que c'est quand même quelque chose... Euh... Ouais, je le mettrais au rang d'important, tu vois, quand même. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
0: c'est intéressant parce que tu, tu dis que quand tu étais en colère, tu avais besoin d'avoir un rapport sexuel, mais c'est parce que c'est l'affection qu'apportait ce rapport sexuel qui, qui te faisait du bien et qui t'apaisait, ou c'était autre chose
1: Non, je prenais ça comme un défouloir.
0: Okay.
1: De manière euh, consentie avec la personne, évidemment, parce que du coup, je cherchais euh, quelqu'un qui était dans une, euh, dans une mouvance dans et dans un mood de, de baiser de manière bestiale, tu vois. Mais c'était ça que j'allais chercher, j'allais chercher, c'était quelque chose que j'allais décharger. Et ça va avec ma phrase de tout à l'heure, aujourd'hui euh, j'ai conscience que tu peux toujours décharger dans le sexe, mais tu peux te décharger dans le sexe de manière douce. Chose que je n'avais pas conscience à l'époque.
0: Ok. Et maintenant, comment tu fais quand tu es en colère ou triste
1: Mais d'ailleurs, bah, euh, oui, ça me permet de répondre à cette question. Mais j'allais dire, euh, d'ailleurs, c'est très cliché euh, au-delà de la masculinité euh, de la classe sociale dont je suis. Hein. Généralement, quand on gère les problèmes, nous, on veut les gérer. Euh, on, peut, on préfère euh, balancer ses émotions ou aller faire du, du, du sport, se pousser à. Tu vois, ce, les, les déchirer, en fait, tu vois, faire exploser pour, euh, pour mieux émerger. Plutôt que, de, plutôt que de les laisser sortir, tu vois, petit à petit, de laisser l'émotion nous traverser, d'être triste, de pleurer parfois, de laisser accès à quelqu'un, c'est très très significatif. C'est ça aussi, il y a des, beaucoup d'enjeux de classe. Et aujourd'hui, comment je fais ben Déjà, j'ai MC aujourd'hui. Et puis, euh, puis aujourd'hui, je, je, sans rentrer dans les détails de ma vie perso, je... Je... je résumerai ça en disant que j'essaye de laisser me traver... que les émotions me traversent. J'essaye vraiment de les laisser traverser, tu vois.
0: Ok. Eh ben euh, merci, Amérique. J'ai plutôt de questions. Ok.
1: Trop cool. <rire> ben, merci à toi. Euh, beaucoup de. Ouais. Oh, je
0: ouais. Non, non, j'allais dire, de dire euh... beaucoup de
1: force ouais. à ton podcast et on te souhaite toute la réussite du monde.
0: Merci. Curieuse, et euh, je voudrais juste te poser une question par rapport à ton parcours parce que c'est un peu flou. Je sais pas si tu veux en parler aussi. Ok, ok. Dans des études que tu as faites. Euh... Dans le
1: podcast, ou tu veux me demander ça en off
0: euh, bah non, dans le podcast, enfin en off ou dans le podcast, je sais pas.
1: Euh, ok, non, non, euh, je peux y répondre là. Euh, tu pourras le rajouter au début si tu veux lors de la présentation. Euh, mais du coup, euh, moi j'ai fait un. Euh, moi je suis allé à la, la fac, j'ai fait une fac de communication. J'ai fait d'abord une année de droit, après j'ai arrêté. Euh, j'ai fait une fac de communication. C'est en entrant à la fac de la communication que j'ai commencé à écrire de manière artistique de mon côté. Euh, j'ai fait un double, mars un double master à la fac et ensuite, j'ai fait une école à sub de pub aussi à, uh, parallèlement, euh, spécialité plus publicité. Et après ça, en fait, j'ai travaillé 8 mois en agence. J'ai vite vu que, que ça ne me correspondrait pas pour plein de raisons. Et, euh, et du coup, euh, j'ai repris une année... Euh, où j'ai fait un petit boulot et à côté, j'ai mangé euh, tout plein de livres de sociologie parce que je savais que j'avais des accointances personnelles du fait de où j'étais né, etc., vis-à-vis -vis de certaines problématiques, mais pour moi, ça ne pouvait pas suffire, tu vois. Je ne pouvais pas juste prendre comme alibi les gens avec qui j'avais grandi et observer comme ça. Il me fallait un truc plus, plus concret. Et, euh, et du coup, j'ai lu ces livres-là et, euh, et voilà, et après, j'ai commencé à... Il s'avère que mon parcours militant m'a amené des connexions où on me demandait euh, de, de faire certains tafs, tu vois, au niveau de la... J'ai fait de la réale, j'ai écrit pour des gens, j'ai commencé à être auteur. Et, euh, et voilà, et quand t'écris, ça prend différentes formes. Et c'est comme ça, ensuite, que j'en suis arrivé à, à créer anecdote
0: OK. Et quand tu crées anecdote euh, ça se passe comment Comment tu t'organises et comment tu, tu te lances
1: Eh bien, j'étais sur le banc où je suis tout le temps à Bordeaux pour écrire. L'idée m'est passée par la tête. Je l'ai envoyé à ma meilleure pote, je lui passé un saut so Fanny, qui m'a tout de suite dit « mec, c'est grâce à ça que ça a pété ». Elle y a toujours cru et tout, tu vois. Et, euh, et dans le même temps où j'ai l'idée d'un s'éclaire c'est clair dans ma tête l'idée d'une pote à moi qui s'appelle Philippine avec qui j'ai fait la saison 1 d'Anecdate. Euh, où je me suis dit « waouh, ce serait trop bien, tu vois, en termes de binôme, ça marcherait de fou ». Et du coup, j'ai fait ça et j'ai première saison, on l'a fait de manière très autodidacte et tout même si j'avais conscience moi que le podcast était un truc assez nouveau en France et qu'il y avait peut-être un, un truc à faire, tu vois. Mais, euh, mais grosso modo, ça reste, assez, euh, ça, ça reste de manière autodidacte. Et après, comme moi, l'évolution de ma carrière faisait qu'à un moment donné, au niveau auteur, il fallait que je vienne sur Paris. Au même moment, j'ai pu rejoindre un... J'ai passé un concours que j'ai remporté et du coup, j'ai rejoint un collectif de créateurs. Et là, j'ai commencé à relancer Anecdate de manière professionnelle, caméra, tout ça. Et, et voilà, et depuis, on taffe.
0: Ben moi, j'ai découvert Anecdate en, ben, en créant le podcast et sur Instagram. Et, euh, et je voulais te dire que tu fais du super bon boulot. Et que c'est toujours agréable d'écouter les épisodes parce que ben, ce n'est pas tout le temps qu'on entend ce genre de sujet. Enfin, euh, tout le temps. Je suis peut-être mal exprimée. Parce qu'on en entend parler, il y a plein de comptes Instagram, etc. Et mais la manière dont tu le racontes et avec la, la force que tu émets, euh, bah, ça fait du bien. Quoi. Voilà.
1: Mais c'est fort gentil, ça me, ça me touche énormément. Bon, merci à toi d'écouter et de prendre le temps de dire ça.
0: Et bah de rien. <rire> et voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Pour moi, ça a été un plaisir de le créer. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Peut-être que ça parlera à quelqu'un que vous connaissez. Kiss Kiss Love Love